0: Una tromba de informes de alto secreto cae sobre las mesas del espionaje norteamericano. Superados, los analistas no detectan las señales del desastre inminente. Los servicios de inteligencia del país desconfían unos de otros. Y no comparten una información que pudo haber evitado a Estados Unidos un ataque sin precedentes. No fue el 11 de septiembre, sino el 7 de diciembre de 1941. Ese día se perdieron 2400 vidas en Pearl Harbor. Una derrota aplastante que cambiaría a Estados Unidos para siempre. Durante décadas se ha mantenido la controversia en torno a Pearl Harbor, el hecho que metió en la Segunda Guerra Mundial a una nación reacia. ¿El ataque fue realmente una sorpresa? ¿Quién falló? ¿Y quién lo sabía? Sabíamos lo que preparaba Japón. Lo sabíamos todo durante la guerra. Desde el principio hubo quien señaló que las altas esferas de la administración conocían de antemano los planes japoneses y no hicieron nada para impedirlos. Mientras afloran nuevas pruebas, persiste esa acusación, provocando un intenso debate. FDR, parece...
1: Parece evidente que Roosevelt buscaba la sorpresa nipona y la destrucción total de Pearl Harbor. ¿Qué motivo pudo haber tenido Roosevelt
2: para hacer algo así? No hay la menor prueba. Es mera especulación, acusación y creo que una especie de ensoñación.
0: Lo que tenemos aquí es un encubrimiento y una conspiración por parte de la administración Roosevelt. ¿Lo sabía el presidente? ¿Y ha persistido un encubrimiento gubernamental hasta hoy? Roosevelt y Pearl Harbor El sonido de cascos de caballos y el ruido sordo de motores de motocicleta... ...anuncian el cortejo fúnebre, que avanza lentamente hacia el Capitolio. En un armón, bajo una bandera norteamericana... ...va el cuerpo de Franklin Delano Roosevelt... ...el presidente de más largo mandato en la historia del país. Cuatro meses después, en agosto de 1945... Estados Unidos lanza bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón se rinde. Termina la guerra. Estos dos acontecimientos marcan una transformación. La aparición de Estados Unidos en la escena mundial con un papel destacado y una nueva disposición para investigar el trágico suceso que empujó al país a la guerra. Tres meses después de la victoria, el senador Alvin Barkley de Kentucky... ...convoca al Comité Conjunto del Congreso para la investigación del ataque a Pearl Harbor. Este exhaustivo examen arroja 25.000 páginas de testimonios y documentación. El comité descarga buena parte de la culpa sobre los mandos militares de Pearl Harbor... ...y exonera ampliamente a Roosevelt y a sus principales asesores... Pero sus conclusiones esbozan acusaciones de encubrimiento y favoritismo. Ahora pasadas casi seis décadas, a medida que el gobierno desclasifica cantidad de documentos de la Segunda Guerra Mundial, algunos expertos están reabriendo el caso de una conspiración. The only way. El único modo de que Japón lograra esa victoria
1: total en Pearl Harbor era que Roosevelt y su gobierno retuvieran la vital información de inteligencia sobre el ataque.
2: La cuestión es, ¿por qué
0: lo hizo el presidente? Richard Hill es historiador, doctorado por la Universidad de Georgetown. Hill sostiene que Roosevelt y miembros de su gabinete conocían el plan nipón para atacar Hawái el general Marshall, el
1: almirante Stark y por supuesto el presidente sabían que los japoneses estaban estudiando un ataque aéreo a Pearl Harbor
0: el 9 de octubre de 1941 llega al servicio de inteligencia naval en Washington un mensaje diplomático interceptado procedente del alto mando japonés Meses antes, Estados Unidos había roto el código diplomático nipón. Ahora los criptógrafos descifran un llamativo mensaje enviado desde Tokio a sus espías en Hawái. Esa misiva pasaría a la historia como el mensaje para trazar el bombardeo. Después de la guerra, el comité del Congreso examinó esa comunicación y se cuestionó que hubiese pasado inadvertida. Pero un general testificó que ese mensaje era singular. De los millares de telegramas japoneses descifrados, solo este solicitaba la localización concreta de los buques fondeados. El mensaje pregunta expresamente por la disposición de los barcos y
1: aviones de guarnición en Pearl Harbor. La intención obvia de esa información era trazar un mapa detallado del lugar para facilitar a los pilotos la identificación inmediata de los
2: objetivos.
0: Se da traslado del mensaje descifrado al jefe de operaciones navales, almirante Harold Stark y al general George Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército. Teoría, Roosevelt lo sabe de antemano. Entonces, según Hill, el mensaje llega al presidente.
1: Roosevelt estaba tomando todas las decisiones. Los historiadores entendemos que leía las transcripciones de la inteligencia norteamericana
0: de las transmisiones cifradas japonesas. Dos hombres pueden usar esa información inmediatamente, el almirante Hasbun Kimmel y el teniente general Walter Short, los comandantes de Pearl Harbor. Pero nunca les llega. Según Hill, eso no fue un error.
2: Si
1: Roosevelt y su gobierno retuvieron deliberadamente la información vital sobre Pearl Harbor, y todas las pruebas indican que lo hicieron, ciertamente hubo una conspiración
0: premeditada para provocar allí una derrota total. Hay otros investigadores que apoyan la extraordinaria acusación de Hill. Sostienen que la clave para estimar que Roosevelt y otros dirigentes lo sabían. ¿Y cuándo? Radica en la notable operación de descifrado de Estados Unidos. La
2: obtención de los códigos militares japoneses fue el gran secreto americano de la Segunda Guerra
0: Mundial. Los investigadores coinciden en que Estados Unidos había descifrado los códigos diplomáticos nipones bastante antes del ataque a Pearl Harbor. Pero el año 2000 Robert Stinnett concluía casi dos décadas de trabajo publicando su sorprendente hallazgo. El país también había conseguido desentrañar los códigos supersecretos de operaciones de la Marina Imperial. Según Stinnett, esto prueba que la cúpula militar de Roosevelt debía saber cuándo y dónde se produciría el ataque.
2: Al descifrarlo sabíamos lo que preparaba Japón antes de Pearl Harbor. Lo sabíamos todo durante la guerra. Sabíamos dónde iban a estar sus barcos y cuáles eran sus planes.
0: Las pruebas de Stinet incluyen un par de comunicaciones de la Marina. En un informe enviado en octubre de 1940, más de un año antes del ataque a Pearl Harbor, el contraalmirante Royal Ingersoll, jefe adjunto de operaciones navales en Washington, documentaba el avance de su equipo de descifrado. El mensaje secreto a sus comandantes del Pacífico hacía referencia a los códigos navales japoneses. Se estima que al menos harán falta seis meses para poder leer íntegros los mensajes. Decía que habíamos descifrado el código de operaciones Nippon. Si la estimación de Ingersoll fue certera, Estados Unidos pudo estar en condiciones de descifrar las comunicaciones secretas japonesas ...hacia la primavera o el verano de 1941... ...mucho antes del ataque.
2: La prueba irrefutable es el descifrado del código naval japonés. Hasta hace poco tiempo, cuando presenté la solicitud a la marina... ...acogiéndome a la ley de libertad de información... ...no pude obtener esos expedientes...
1: ...incluido el del
2: oficial responsable de
0: romper el código...
2: ...y lo confirmé.
0: Ese oficial es el capitán de corbeta John Littweiler él y su equipo de 75 especialistas trabajan en un túnel impenetrable excavado en una montaña de la isla filipina de Corregidor los marinos lo llaman la roca
2: los criptógrafos criptógrafos trabajan en en turnos de 8 horas tienen otras 8 de descanso y luego vuelven a la tarea muchos duermen en su mesa
0: Ledweiler y su equipo se centran sobre la misma página a la vez comprobando las pistas y descifrando los textos Mientras investigaba, Stinet descubrió un segundo documento redactado por Littweiler y recibido por sus superiores en Washington. Stinet afirma que en él indica que su equipo de corregidor está leyendo las comunicaciones y ha roto el código naval japonés.
2: El capitán Lidweiler dice que estaba interceptando, descifrando y traduciendo los mensajes el 16 de noviembre
0: de 1941.
2: ¿Qué más hace falta?
0: Estinet también mantiene que la enorme flota japonesa, mandada por el vicealmirante Nagumo, rompió el silencio de radio en su avance hacia Pearl Harbor, permitiendo a los escuchas norteamericanos seguir el rumbo de la escuadra atacante. La
1: evidencia que ha descubierto Stinet de que Nagumo rompió el silencio radio y que los puestos de escucha de la marina norteamericana estaban captando las transmisiones y por tanto siguiendo el avance de su flota por el Pacífico hacia Pearl Harbor solo añade credibilidad a la afirmación de que Roosevelt ocultó otro elemento de vital importancia y mantuvo a sus comandantes en la ignorancia deliberadamente.
0: finales de noviembre de 1941, los barcos japoneses navegan hacia Hawái. Mientras lo hacen, algunos creen que el presidente Franklin Delano Roosevelt está condenando a Pearl Harbor al desastre. Teoría. Roosevelt sacrifica Pearl Harbor. Robert Stinnett dice tener pruebas de que la flota de Nagumo rompió el silencio de radio durante su singladura hacia el sudeste. Por tanto, la Marina de Estados Unidos habría estado bien enterada de la aproximación japonesa.
2: La doctrina del silencio radio es otra de las grandes patrañas sobre Pearl Harbor. Sostiene que a las 0 horas del 25 de noviembre, hora de Hawái, la Marina japonesa entró en silencio radio.
0: Hasta la fecha la mayoría de los historiadores había aceptado que los japoneses mantuvieran un estricto silencio de radio mientras se acercaban a Hawái estinet acepta que la Marina Imperial lo decretara, pero afirma que una salvedad en la orden permitió ignorarla a determinados comandantes.
1: Por alguna
2: extraña razón, los almirantes japoneses ignoraron la orden y mantuvieron extensas comunicaciones por radio entre sí. Lo hicieron mientras se acercaban a Pearl Harbor.
0: Según Estinet, uno de los que captó esas comunicaciones fue Leslie Grogan, un operador de radio de un transatlántico con destino a Honolulu.
2: El SS Lurling, que era un buque de pasajeros, se dirigía desde San Francisco a Hawái. Disponía de radiogoniómetro y los operadores fueron escuchando a los barcos japoneses. Captaron los mensajes militares de esas extensas comunicaciones navales. Las recibieron aproximadamente desde el 30 de noviembre hasta el 5 de diciembre.
0: días después del ataque a Pearl Harbor la inteligencia naval norteamericana confiscó el diario del Lurlin con las notas de Grogan el diario fue depositado en un archivo federal de las afueras de San Francisco y desapareció de allí lo único que queda es un recibo de retirada sin fecha ni firma pero al parecer Grogan reconstruyó sus notas el mismo día que se llevaron el diario 50 años después, Robert Stinet dio con ellas. Grogan escribe que la transmisión japonesa entra como un tiro. Las señales son lo bastante buenas para obtener claramente el rumbo con el radiogoniómetro. Y que el grueso de las señales vienen del norte y oeste de Honolulu. Estinet sostiene que incluso la inteligencia naval de Estados Unidos en Pearl Harbor... ...captó las transmisiones de la flota japonesa. Apunta a un resumen de comunicaciones del puesto de escucha de la marina en la base hawaiana. El documento fue escrito el 25 de noviembre de 1941... ...el mismo día en que la escuadra atacante zarpó hacia Hawái. Recoge que el vicealmirante Nagumo, jefe de la primera flota aérea... ...mantiene amplias comunicaciones con el mando del Pacífico Central... Estinet afirma que el ominoso tráfico de radio fue captado por personal aliado en los países ribereños del Pacífico.
2: Las estaciones de Seattle, las de Eureka y las de San Francisco estaban captando los mismos mensajes. No fueron una o dos, sino montones de personas las que informaron sobre esas escuchas. Y consta en los archivos navales, está documentado.
0: Stinet afirma que se celebró una reunión en la Casa Blanca después de que las estaciones de la costa oeste interceptaran un aluvión de comunicaciones japonesas. Los asistentes, el presidente Roosevelt, el jefe de operaciones navales, almirante Harold Stark, y el jefe del ejército, general George Marshall.
2: El 27 de noviembre, el presidente Roosevelt habló con el general Marshall para enviar un mensaje a los comandantes de Hawái y Filipinas. No interferir en la acción bélica de Japón. Estados Unidos desea que ellos inicien las hostilidades.
0: El almirante Haswan Kimmel, comandante de la marina en Pearl Harbor, recibió este mensaje en su cuartel general.
2: En otras palabras, deje entrar en la base a los submarinos japoneses y que intenten hundir nuestros barcos. No cabe duda sobre lo que quería
1: decir Roosevelt. El plan naval para la defensa de la base no debía ni podía ser ejecutado. Parece evidente que el almirante Stark y el presidente buscaban la sorpresa nipona y la destrucción total de Pearl Harbor.
0: A las 7.55 de la mañana del 7 de diciembre, tras más de 5.000 kilómetros a toda máquina por el Pacífico Norte, Una enorme flota japonesa de más de 30 naves entrega su cargamento letal de cazas y bombarderos. En dos horas, el primer ataque aéreo desde portaaviones de la historia militar arrasa la base de Pearl Harbor. La agresión por sorpresa destruye la mayoría de la flota norteamericana del Pacífico y mata a más de 2400 marinos, soldados y civiles. Al día siguiente, Estados Unidos declara la guerra a Japón. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live en In tres días después Alemania aliada de Japón declara la guerra a Estados Unidos según Hill y Stinett, estos acontecimientos se desarrollaron exactamente como Roosevelt había deseado la historia dice que lo de Pearl Harbor fue una trágica consecuencia de oportunidades desaprovechadas e indicios pasados por alto pero Stinet Hill y otros creen que eso es una interpretación ingenua de los hechos. Para ellos el presidente Roosevelt fue responsable directo de la tragedia de Pearl Harbor. La grave negligencia
1: se convierte en alta traición cuando se descubre o se entiende el motivo.
0: El mensaje para trazar el bombardeo. El descifrado del código japonés de operaciones. El quebrantamiento del silencio de radio por la flota atacante. Según algunos investigadores, estas tres pruebas cruciales sugieren que altos cargos del gobierno de Roosevelt conocían de antemano el ataque a Pearl Harbor. ¿Por qué el presidente y sus principales consejeros permitirían la matanza de millares de norteamericanos? La presunta conspiración se basa en la idea de que Roosevelt sabía que Pearl Harbor daría lugar a la guerra con los nazis, que era precisamente lo que buscaba. El problema para el presidente era acabar con el movimiento aislacionista. En 1940 la Segunda Guerra Mundial está en marcha y Roosevelt considera inevitable la implicación de Estados Unidos. Pero la mayoría de sus compatriotas no lo ve así. Unos meses antes del ataque a Pearl Harbor, las encuestas muestran que más del 70% de los norteamericanos no quiere entrar en una guerra al otro lado del Atlántico. Mientras el pueblo estadounidense intenta mirar para otro lado, Hitler domina buena parte de Europa e inicia la campaña de bombardeos sobre Inglaterra. En el Pacífico, los japoneses han ocupado China. En septiembre de 1940, los países del eje, Alemania, Italia y Japón, firman un acuerdo de ayuda mutua llamado Pacto Tripartito. La clave era,
2: si alguna de las naciones era atacada por un país no envuelto en la guerra europea,
0: podría invocar el pacto entonces recibiría
2: ayuda de los otros
0: Teoría Roosevelt provoca a Japón Stinet cree que Roosevelt provocó a Japón deliberada y sistemáticamente activando el pacto y obligando a Estados Unidos a salir de su aislacionismo según esta teoría Roosevelt sabía que un ataque sorpresa nipón enfurecería al pueblo y pondría en marcha la maquinaria bélica norteamericana de este modo conseguiría entrar por la puerta trasera en lo que buscaba la guerra con Hitler
2: A los 10 días de firmarse, Norteamérica ponía en marcha un plan para activar lo previsto en el pacto tripartito, mediante provocaciones para incitar a Japón a cometer un acto abierto de guerra contra Estados Unidos.
0: Según Stinet, ese plan fue diseñado por el capitán de corbeta Arthur McCollum, del Servicio de Inteligencia Naval. El 7 de octubre de 1940, McCollum llega a esta oficina de Washington para terminar un informe. Algunos dirían que es el documento más importante que escribió.
2: El capitán McCollum escribió un informe al director de inteligencia naval y enumeró las ocho acciones que incitarían a Japón a cometer un acto abierto de guerra.
0: Entre ellas estaban mantener a la flota en las inmediaciones de Hawái en vez de retirarla a San Diego el embargo total del comercio con Japón, incluida la venta de petróleo, y enviar dos formaciones de submarinos a Oriente. McCollum envió este informe a su jefe, el director de inteligencia naval. Pero Stineck cree que llegó a manos de Roosevelt y sus consejeros. El presidente había
2: ordenado que se le entregaran los mensajes más importantes y el capitán McCollum era su oficial de enlace. Él daba curso a todos los mensajes que quería que viera Roosevelt y que el presidente quería ver a través del ayudante naval.
0: De acuerdo con Estinet, Roosevelt asumió punto por punto el informe McCollum en su intento de provocar la guerra con Japón.
2: Pruebas circunstanciales muestran que siguió cada una de las ocho provocaciones.
0: El historiador Richard Hill también cree en la teoría de la puerta trasera. Roosevelt tenía
1: un móvil para ocultar deliberadamente información vital sobre Pearl Harbor.
2: La finalidad
1: era que Japón obtuviese una victoria completa y total en el ataque a la base naval, de la que necesaria e inevitablemente poder culpar a Alemania.
0: De hecho, un sondeo realizado inmediatamente después del ataque mostró que más del 60% del país creía que Alemania estaba detrás.
1: Los norteamericanos estaban muy inclinados a creer que Alemania movía los hilos
0: de Japón. Richard Hill y Robert Stinnett afirman que el gobierno guarda incluso más pruebas de que Roosevelt tuvo conocimiento previo del ataque a Pearl Harbor. Sigue siendo secreta cantidad de información sobre el descifrado, los mensajes interceptados y el propio ataque. No será conocida a menos que el gobierno quiera divulgarla. Hill sostiene también que los criptógrafos militares siguen dificultando la búsqueda de la verdad por sentido del deber. They cannot. Siguiendo
1: órdenes, no pueden hablar de lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial hasta que se desclasifica
0: oficialmente. Respaldados por documentos desclasificados en los años 90, Hill, Stinet y otros investigadores han reavivado los puntos clave de una teoría conspirativa que el Congreso apuntó y descartó ya en 1946. Y en el camino han provocado la controversia. No creo que Robert Stinnett mienta a propósito. Pienso que se cree lo que dice, pero está equivocado. Décadas después, se ha desatado una batalla acerca de lo que se sabía exactamente antes del ataque a Pearl Harbor. Hace pocos años, una serie de escritores e historiadores han reabierto ese debate basado en parte en documentos recién desclasificados. Richard Hill y Robert Stinnett sostienen que altos dirigentes, incluido Roosevelt, vieron el llamado mensaje para trazar el bombardeo, comprendieron que indicaba una inminente emboscada japonesa en Pearl Harbor y ocultaron la información a los comandantes de Hawái. Warren Kimball ha escrito mucho sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial y está en total desacuerdo. El famoso mensaje no es ninguna
2: prueba. No hay nada en él que dijera que los aviones japoneses caerían sobre Pearl Harbor
0: en la mañana del 7 de diciembre de 1941. No existe ninguna evidencia de que la información llegase a la mesa del presidente. Todas las pruebas
2: indican que Roosevelt no leyó los originales descifrados.
0: Kimball también cree que hay una razón obvia para que los militares no captaran la importancia de ese mensaje.
2: Había una enorme cantidad de información afluyendo a Washington y a otros lugares de recogida de inteligencia.
0: Hablaban sobre
2: la actividad de los japoneses. Distinguir entre
0: todo eso y la información sobre el ataque
2: era extremadamente difícil.
0: A finales de los años 90, mientras el periodista Stephen Budiansky estaba preparando un libro sobre descifrado en la Segunda Guerra Mundial, descubrió un documento crucial, proporciona un poderoso contrapunto al argumento de que Estados Unidos había descifrado el código japonés de operaciones navales antes de Pearl Harbor. Tenemos informes mes a mes del progreso de todos los grupos de descifrado de la marina.
1: Fueron emitidos entonces. Llevan su correspondiente sello de fecha. Hay uno por cada mes de 1940 y
0: 1941. Budiansky afirma que esos informes de la inteligencia naval muestran que incluso un mes después del ataque, los descifradores norteamericanos aún no habían desentrañado El código japonés llamado AN-1 y después JN-25. El 8 de enero de 1942,
1: vemos registrado el primer descifrado de JN-25 y un par de meses después ya habían avanzado bastante. Eso no significa que tuvieran todo el libro de códigos y las claves adicionales, pero sí lo suficiente para poder descifrar
0: mensajes. Los informes parecen probar que los criptógrafos dijeron la verdad cuando testificaron ante el Congreso en 1945. Todo el que trabajó en ello entonces ha mantenido siempre que no habían llegado tan lejos como para leer cualquier mensaje naval japonés de valor para la inteligencia. Respecto a la llamada prueba de que el código había sido descifrado, un documento escrito en corregidor por el oficial al mando John Littweiler, Budiansky dice que la carta ha sido malinterpretada. eso significa que habían entendido cómo
1: trabajaba habían calculado el sistema indicador habían deducido cómo funcionaba el mecanismo
0: pero aún faltaba una cantidad enorme de trabajo Budiansky también discute la afirmación de que la flota japonesa rompió el silencio de radio mientras se dirigía a Hawái desvelando su posición a la inteligencia norteamericana
1: Las únicas señales que estaban siendo captadas no procedían de la fuerza atacante, sino de estaciones costeras que estaban intentando llevarnos a creer que eran esos barcos y que permanecían en aguas japonesas.
0: De hecho, el 1 de diciembre de 1941, un parte de la inteligencia naval en Washington informaba de que los portaaviones japoneses estaban operando en sus aguas territoriales mientras iban a toda máquina hacia Hawái. El principal experto en los criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial es el neoyorquino David Kahn, escritor, historiador y exdirector de Newsday. Ninguno de los operadores americanos que trabajaban en la escucha de esas comunicaciones y eran muy expertos, captó ninguna transmisión desde los portaaviones.
2: Y quizás aún más importante es que los mismos japoneses
0: dicen que no hubo transmisiones desde esas naves. Quienes abogan por la conspiración sostienen que el motivo de Roosevelt para permitir un ataque era que le daría una entrada en la guerra en Europa por la puerta trasera. Los historiadores tradicionales lo
1: rechazan. La idea de que un conflicto en el Pacífico contra Japón era una justificación para la guerra malinterpreta la estructura del
0: pensamiento estratégico norteamericano de la época. David Kennedy ganó un premio Pulitzer el año 2000 por su libro sobre la depresión y la Segunda Guerra Mundial. La guerra con Japón era una distracción y detraía recursos del escenario principal del conflicto, que era
1: Europa. Esto nos lleva a comprender lo absolutamente estrafalaria que es la idea de que
0: existiera una conspiración. Kennedy también afirma que Robert Stinnett malinterpreta el pacto tripartito. Según Stinette, el acuerdo exigía que Alemania acudiera en defensa de Japón si estuviera en estado de guerra. Pero el pacto no requería la ayuda germana a menos que Japón fuera víctima de una agresión. Los términos
1: concretos del acuerdo obligaban a cada uno de los firmantes a ir en ayuda de otro miembro del pacto si ese fuera atacado. Y cuando ocurrieron los hechos de Pearl Harbor, Japón no fue
0: atacado, era el atacante. Kennedy tampoco acepta el argumento de que solo un acto de guerra no provocado llevaría a los americanos a abandonar su firmemente arraigado aislacionismo. No hay duda de que sobre Franklin Roosevelt recayó la enorme
1: tarea histórica de convencer al pueblo norteamericano de que tenía intereses en el resultado de ese conflicto. Pero a mi entender, había tenido éxito al convencer a la gran mayoría de sus compatriotas de que Estados Unidos debía jugar un papel en este asunto.
0: Kennedy apunta a una enorme asignación aprobada por el Congreso nueve meses antes de Pearl Harbor. La ley de préstamo y arriendo comprometió a Estados Unidos a ayudar a Gran Bretaña mediante el suministro de grandes cantidades de munición, aviones y otro material bélico esencial. Todo ello por valor de 7.000 millones de dólares, más de seis veces el presupuesto de defensa norteamericano de solo tres años antes. Fue una victoria espectacular para Roosevelt al superar la fuerte tendencia al aislacionismo del país. Otros expertos también discuten la idea de que el informe del capitán McCollum fuera adoptado por el presidente como su hoja de ruta hacia la guerra.
2: Es improbable, si no ridículo, pensar que no habría una sola indicación errónea en todo el documento, en alguna parte, y que ese informe
0: fue un principio rector. Los historiadores también repudian la idea de que el telegrama al almirante Kimmel y al teniente general Short, recibido nueve días antes del ataque, ordenara bajar la guardia. De hecho, buena parte del resto del texto da la impresión contraria.
1: En la alerta de guerra queda bastante explícito que por razones de tradición, políticas, y me atrevo a decir que incluso morales, Estados Unidos quería que los japoneses hicieran el primer disparo. Pero el mismo mensaje decía con énfasis
0: Estas órdenes
1: para hacer que los japoneses den el primer paso No deben, repito, no deben poner en peligro a ninguna de sus fuerzas Si ello implica comprometer la defensa de su fuerza y personal, no
0: lo haga Para David Kahn, la culpa por el ataque recae directamente en los mandos de Pearl Harbor No en Roosevelt o sus asesores Esos dos comandantes, Short y Kimmel, tenían una misión allí que era descender Pearl Harbor. Tenían una tarea y no la hicieron. Este juicio es demasiado duro, según otros historiadores, que insisten en que la culpa no se acaba en Kimmel y Short. Afirman que la historia real no es blanca o negra, sino una oscura sombra gris. Estos especialistas acusan a unos belicosos Estados Unidos de provocar deliberadamente a Japón y que el ataque a Pearl Harbor fue un golpe preventivo. El presidente Roosevelt
2: estaba presionando tanto a los japoneses que a estos apenas les quedaba más opción que atacar a Estados Unidos en algún lugar.
0: A finales de julio de 1946, el Comité Conjunto del Congreso para la Investigación del Ataque a Pearl Harbor emitió su descomunal informe final. Hasta hoy la mayoría de los historiadores cita el informe como una fuente inestimable. Desenterrando el material, llegaron todo lo lejos que pudieron. Pero no todos están de acuerdo. La comisión fue producto de la política de Washington. La finalidad
2: no era una erudición objetiva.
0: Robert Smith Thompson, profesor emérito de estudios internacionales en la Universidad de South Carolina, ha escrito seis libros sobre relaciones internacionales. Thompson estaba perplejo por los motivos nipones para lanzar un ataque por sorpresa. Dice que Japón debía haber sabido que Estados Unidos respondería con una guerra que los japoneses no podrían ganar. Thompson recurrió a los archivos del comité para responder a la pregunta ¿por qué lo hicieron? Estaba convencido de que
2: había algo que ellos percibieron casi como catastrófico y que pudo llevarlos a bombardear Pearl Harbor. Pero la comisión no entró en ese tipo de temas.
0: Thompson no ve pruebas de que Roosevelt y sus consejeros conocieran el ataque a Hawái y permitieran que ocurriera. Por el contrario, lo considera como un golpe preventivo de un ejército japonés convencido de que ello evitaría un inminente ataque norteamericano. Thompson sostiene que Japón vio varios movimientos de Estados Unidos como acciones agresivas. La construcción de bases por todo el Pacífico. El traslado de la flota del Pacífico de San Diego a Pearl Harbor. Y el decreto del embargo de petróleo. Todo ello, considerado en conjunto, convenció a Japón de que tenía que atacar a Estados Unidos antes de que fuera atacado. Lo que Roosevelt estaba haciendo era someter a los japoneses
2: a una enorme presión para que se retiraran de China. Porque estaban bombardeando continuamente misiones de iglesias americanas en China. Bombardeaban todo cuanto pudieran encontrar. Roosevelt creía que era un país de viles forajidos.
0: Muchos historiadores sostienen que Roosevelt, a pesar de su odio por Japón, quería evitar entrar en guerra con él y centrarse en Alemania. Pero Thompson dice que esto no explica su política con Japón.
2: Era muy agresivo. Estaba intentando llevar al país al estado de ser capaz de aplastar a alemanes y japoneses se llevaban a cabo preparativos en el Atlántico y en el Pacífico estaba preparado para librar una guerra en dos frentes
0: por esas razones según Thompson Roosevelt debe compartir cierta culpa del ataque a Pearl Harbor no reconocía
2: lo que estaba haciendo el presidente Roosevelt empujó a los japoneses a la guerra
0: desde el 7 de diciembre de 1941 la búsqueda para explicar el ataque sorpresa a Pearl Harbor ha incluido relatos de intriga y conspiración. Cuando algo es increíble, intentas hallar la manera de encontrarle algún sentido, entre comillas. Creo que una serie de personas no pueden aceptar el hecho de que fueron lo bastante buenos para abatirnos, así que debía haber una conspiración. Los esfuerzos para explicar el ataque incluyen nada menos que 10 investigaciones distintas, efectuadas por la administración Roosevelt, el ejército, la marina y el congreso. Las comisiones en general encontraron que el teniente general Short y el almirante Kimmel, los desacreditados comandantes de Pearl Harbor, habían fallado en varios niveles. Se equivocaron y su fallo fue el que causó la muerte de 2.400 norteamericanos en Pearl Harbor. Pero entonces y ahora, los críticos han insistido en que Washington usaba como chivo expiatorio a dos honorables hombres de armas. En octubre de 2000 el Congreso aprobó una enmienda al presupuesto militar que esculpaba a los comandantes del Pacífico, fallecidos hacía tiempo.
2: Short y Kimmel no pueden ser culpados como reconoció el Congreso. Les ocultaron información. Se les ordenó permanecer a un lado y dejar que Japón iniciara las hostilidades.
0: Sobre el terreno, Kimmel y Short se convirtieron, usando una expresión muy popular, en cabezas de turco. Robert Goldberg es profesor de historia en la Universidad de Utah ha escrito ampliamente sobre el papel de las teorías conspirativas en la cultura norteamericana
1: la teoría conspirativa sobre Pearl Harbor
0: descarga a los japoneses del peso de la culpa la responsabilidad del ataque no está en Tokio esa teoría tiene motivaciones políticas en septiembre de 1944, a menos de dos meses de que Roosevelt ganara su cuarto mandato, el republicano Forrest Harness, diputado por Indiana, hizo la primera acusación parlamentaria sobre una conspiración. Dijo que tres días antes del ataque, el gobierno australiano había alertado a Washington de que un portaaviones japonés se dirigía hacia Hawái. Pero según él, esa información le fue ocultada a Kim y Short. Este tipo de acusaciones llevaban mucho tiempo en el ambiente, pero la imputación del parlamentario de Indiana las incorporó permanentemente al discurso público. Desde entonces han sido fuente de controversia. Cualquier conspiración así habría tenido que implicar a mucha gente. Habría sido muy extensa y una infamia tan grande que dejaría pequeña cualquier cosa en la historia de la
1: humanidad. No se pueden encontrar las huellas de Roosevelt porque el caso contra él es altamente circunstancial pero así se
0: condena a criminales todos los días. El Comité del Congreso de 1945 criticó a los funcionarios de Washington por ignorar los mensajes para trazar el bombardeo. La mayoría demócrata no halló pruebas de que Roosevelt y sus principales consejeros hayan engañado, provocado, instigado, engatusado u obligado a Japón a atacar a esta nación cita textual. Pero el informe de la minoría, redactado por los miembros republicanos del comité, arremetía contra Roosevelt y su cúpula militar por fallar en el cumplimiento de sus responsabilidades. Hoy muchos prosiguen su propia búsqueda de una respuesta satisfactoria al ataque de Pearl Harbor.
1: Creo que fuimos insultados. Un estado industrial avanzado que fue sorprendido con éxito por un país que solo dos o tres generaciones antes había estado prácticamente en la Edad Media. ¿Cómo pudo ocurrir esto? La única explicación debe ser que alguien del bando americano había incumplido su deber o incluso traicionado. Son reacciones psicológicas naturales.
0: No son agradables de contemplar, pero subyacen en esto. Aquellos que continúan buscando respuestas pueden seguir dando vueltas al mensaje para preparar el bombardeo y a los testimonios bajo juramento de que nada parecía indicar eso. Recordarán que los jefes del ejército y la marina eran hombres exigentes, obsesionados con el detalle. Y seguirá pareciéndoles imposible que pudieran pasarlo por alto y más comprensible creer que no lo hicieron. Tenemos el hecho de que miles de norteamericanos murieron en un ataque por sorpresa y que llevó al país a cuatro años de guerra. Lo sorprendente sería que no hubiera una teoría conspirativa. Este programa ha presentado teorías sobre un hecho histórico que está rodeado de misterio. Contiene material de archivo, recreaciones y dramatizaciones que le invitan a extraer sus propias conclusiones.